0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего» Глава 4. Выбор и путь человека до Христа «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И создал Господь Бог человека из праха земного» и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла, и проговорил к человеку первые слова веры. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Этими словами веры воспользовался змей, Извратил их и тоже проговорил к человеку словом своей веры. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Так началась жизнь веры, жизнь знания на земле, жизнь веры Богу и жизнь веры дьяволу. Два дерева в Эдеме. Дерево жизни и дерево познания добра и зла – начало истории человечества и конец ее. Именно в них покоятся два завета. Ветхий, не могущий дать жизнь, ибо буква закона убивает, и новый, который есть жизнь через принятие и уверование в Иисуса Христа, который есть сама жизнь. Что бы люди ни делали, каким путем бы ни ходили, все, именно все лежит в этих двух деревах. Либо люди вкушают и живут деревом познания добра и зла, либо люди вкушают и живут деревом жизни. Всем, что имеют сегодня люди, большое знание, при том и увлечение все познавать они обязаны дереву познания. Можно обвинять Бога, что люди и делают, за то, что Он поместил посреди рая дерево познания добра и зла. «Не понести Бог это дерево в раю, — говорят люди, — не было бы сегодня зла между людьми, и все были бы счастливы». Но такие слова вообще ничего не значат, так как историю не изменить — она уже есть, она течет и будет течь до своего определенного Богом завершения. Поэтому сегодня человеку важнее узнать, от какого дерева ему питаться, так как дерево познания несет смерть, а дерево жизни – жизнь. Человеку даже необходимо познать тайну этих двух дерев, так как в них лежит вся жизнь – «Вся история человечества на этой земле». Почему Бог насадил два дерева, несущие два противоположных исхода для человека? Бог сотворил человека свободной личностью, наделил его мыслящим и рассуждающим умом, чтобы человек мог свободно избирать, слушать, принимать или отвергать. В противном случае – он не был бы создан по образу Божию, а был бы подобен животным, живущим, заложенным инстинктом, без свободной воли, без совести, не могущим избирать. Очень понятно. Если бы вообще не существовало ночи, человек не мог бы знать, что такое день, и не знал бы цены ни дня, ни ночи. Если бы не существовало ненависти, человек не смог бы понять и оценить любовь. Если бы не существовало лжи, человек не знал и не ценил бы правду. Но так как существует противоположное, то именно это и дает ему возможность познавать, рассуждать, избирать, ценить. Итак, два дерева, две противоположности, взаимно исключающие друг друга – и так определил Бог. Ибо когда человек вкусил от дерева познания, Бог исключил для него возможность одновременно вкушать от дерева жизни. Так и до ныне. Вкушая от дерева познания, человек не может вкушать от дерева жизни. То есть неверующий, живущий деревом познания добра и зла, не может одновременно жить Иисусом Христом, деревом жизни». Точно так и верующий, живущий под буквой закона, который его постоянно осуждает и убивает, не может одновременно жить Иисусом Христом по духу, деревом жизни. Поставив человека в раю перед этими двумя деревами, Бог предоставил возможность выбора самому человеку, кого избрать для жизни в себе, и предупредил Адама и Еву, не вкушать от дерева познания добра и зла. Смертью умрете, согрешите против Бога, останетесь вне Бога, свое предназначение для Христа не выполните. Но произошло то, что и должно было произойти. Будучи в полной свободе, они сделали свой выбор. Явился в саду змей, который подошел к Еве с ложью. Извратил слово «Бога умрете на слово «не умрете, но будете как боги, зная добро и зло». Слова змея соблазнили ее. Ей захотелось это испытать. И увидела Ева, какое хорошее, привлекательное дерево. Плоды его на вид приятные для пищи, к тому же дадут знания всего. И приступила слово Бога. Отвергла его, приняла внушение змея, поверила ему и согрешила против Бога. Грех, неверие Богу, вошел в этот мир и грехом смерть, что и стал наследием всех душевных, рожденных по Адаму, по плоти от плоти. Рожденная от плоти есть плоть. Адам и Ева не послушали Бога, не поверили тому, что умрут. Как же они умерли, если Адам прожил 930 лет? Они умерли не физически, но умерли для Бога. Умерла их совесть, куда должен был вселиться Бог духом своим, чтобы они жили вечно с Богом и в Боге. Вместо Бога их совесть заняла ложь дьявола, законом греха и смерти. Таким образом, человек остался вне Бога, а вне Бога – смерть. В Адаме, говорит слово, все согрешили и лишены славы Божией. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем – все согрешили. Отсюда начало истории душевного человека. И как началом этой истории был соблазн, обольщение, увлечение, так и до сего дня вся жизнь человечества стоит именно на этом. На обольщениях, увлечениях и знаниях. И ничего нового нет и просто не может быть, так как за рамки дерева познания человеку не выйти. Ничего что-либо нового за пределом познания добра и зла, он не смог и не сможет придумать. Это уже ясно по ходу всей истории человечества. Не вняв Богу и не вкусив от дерева жизни, человек остался без божественной жизни внутри себя, остался душевным, плотским человеком, с упованием на свой ум, свои силы и способности. И так как он наклонился к познанию, то Бог на этом основании дал ему закон, предписание, что хорошо и что плохо, что добро и что зло, что Богу угодно и что не угодно, и как поклоняться Богу. И все, что человечество имеет на сегодня, исходит только из дерева познания добра и зла. Все великие и малые писатели – в своем творчестве исходили всегда из одного – что хорошо и что плохо. Философы, сколько бы ни искали мудрости и истины, всегда исходили только из одного – что добро и что зло, что лучше и что хуже. Так же и ученые. Какую бы область деятельности не взять из жизни человечества, все имеет только один источник – добро и и зло. Ничего другого, выходящего за пределы этого, нет. Это верх познания человечества без жизни Бога в себе. Любая религия, какую бы форму или направление в своем учении не имела, всегда исходит из одного – что хорошо и что плохо, как лучше поклоняться Богу. Так и до сего дня. Всякая религия – в том числе христианское, питается от дерева познания добра и зла, что исключает питание от дерева жизни и, следовательно, несет смерть. Люди настолько увлеклись знанием, что пали под влияние сатаны так, что вообще перестали быть способными понимать добро. Но стали зло, и его плоды, как жестокость, обман, лицемерие, отмщение – убийства, войны, понимать добром. Стали разделять само зло на категории добра и зла. Дерево познания добра и зла, как Бог и сказал Адаму, на самом деле принесло человечеству смерть. И это очевидно всем, и даже неверующим, ибо свидетельствуют, нет никакой жизни, нет радости в людях, нет мира, все злы друг друга съедают, ненавидят, убивают. Кто оспорит это, что сегодня с человечеством дело обстоит не так? Бог предоставил свободу человеку, дал ему возможность идти своими путями. И человечество само себе доказало, что без Бога человек не может построить счастливую и правильную жизнь, что есть сила выше человеческой, которая и привела «Всех в смерть, до одного негодны, все во грехе и во зле», свидетельствует Слово Божие. Дерево жизни – Христос. Жизнь на самом деле есть только одна. Она у Бога, и она есть сам Бог. В раю деревом жизни и был тогда представлен Христос. Сама жизнь – Почему же Ева и Адам не обратили никакого внимания на дерево жизни? Это открывает пророк Исаия о Христе. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Так и дерево жизни было невзрачное. Не было в нем вида, который привлек бы желание Евы и Адама воспользоваться его плодами. Так совершилось и рождение Христа в этот мир. Снова ни вида, ни величия родился в сарае для скота. Только представить, что царь царей, Господь господствующих, Творец всей вселенной, Который своим словом и по сей день содержит всю вселенную, Родился в сарае для скота, положен был в ясли. Таким образом, жизнь, которая была у отца, снова явилась людям, как она вначале была явлена Адаму и Еве. Но как тогда дерево жизни не привлекало, не располагало к себе, так и Господь Иисус Христос не привлекал в себе никакого внимания, и особенно людей на то время, грамотных, ученых, начальников, не было от них никакого внимания сыну простого плотника». Дерево же познание выделялось своей роскошностью, привлекало к себе внимание. Да еще и змей расхвалил это дерево, прельстил тем, что оно дает знание. От явления Иисуса Христа в мир начинается все снова, начинается новая история. Ибо, любя человека, Бог помиловал его, не оставил человека в смерти, но выкупил его назад из смерти, оправдал и снова привел к дереву жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Свидетельствует Слово Божие. Иисус Христос, Сын Божий, взял всю вину человека на Себя и умер вместо него. Когда Христос был распят, в нем Бог распял весь мир по плоти, по Адаму. Тем самым через веру Бог дал человеку возможность снова вернуться к началу, вкусить от дерева жизни и принять внутрь себя божественную жизнь, то есть сделать то, чего не сделал Адам тогда в раю. Таким образом, Бог рождает себе человека от своего семени, которое есть Христос. Родившись от Бога, что означает искупление, оправдание от всякого зла и греха, освобождение от власти сатаны, человек питается от дерева жизни, Христа, который есть истинная пища и питье новой твари, рожденной. От Бога. Переживая любовь Бога к себе, который Он вселяется в сердце человека, непременно открывается любовь человека к Богу, в этом Новый Завет. Итак, как тогда в раю, так и сегодня все так же. Перед человеком два дерева дерево жизни, ибо жизнь явилась в этот мир, и человек волен избрать и принять эту жизнь которая была у Отца и явилась нам. Но человек волен и отклонить эту жизнь, и остаться в том, чтобы стать Богом, чем и заняты все люди на земле. Разница только в том, что Адаму с Евой тогда предстояло сделать выбор. Сегодня не стоит вопрос избрать то или другое, так как человек уже рождается по Адаму в древе познания добра и зла. Поэтому человеку сегодня предстоит либо оставаться в древе познания, либо избрать древо жизни и отречься от древа познания добра и зла. Все это дело свободной личности человека. Как он хочет, так и поступит. Первый мир. До греха падения вся жизнь как животных, так и человека – была без лжи и зла. Никто друг друга не убивал и не съедал. Всему животному миру в пищу была дана трава. На земле царил мир и покой. После грехопадения Бог проклял землю за непослушание Адамом воли Бога. Отсюда вся жизнь на земле получила полное преобразование. В жизнь всего душевного вошли ложь, и зло. Жизнь пошла по принципу «кто сильнее, тот господин, могущий себе покорять, превращать слабых в рабов». Так стало и в животном мире. Появилось неравенство, главенство, зло догонять, уничтожать и съедать. Так стало и среди людей. Люди остались вне Бога. Далеко удалились от Него, живя законом греха и смерти. «Когда Адам и Ева согрешили, приняли слово лжи-змея, Бог выслал их из райского сада возделывать землю, строить и созидать свою жизнь вне Бога, как они того захотели. Таким образом начал развиваться и слагаться этот земной мир человечества, будучи движим законом греха и смерти». И уже первый рожденный Адамом и Евой человек – названный именем Каин, совершил первое великое зло. По зависти убил своего брата Авеля. Когда Каин был изгнан от лица Господа и ушел на восток, размножились сыны и дочери человеческие. Адам и Ева родились Сифа. Отсюда продолжились сыны Божии, так как они верили и призывали имя Господа. Люди начали умножаться на земле. Умножился род Каина, изгнанного от лица Господа, умножился и род сынов Божиих. Наконец они встретились. Дух Божий стал пренебрегаться. Похоть и обольщение дьяволом взяли верх, и растлилась земля. И сказал Господь, «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они – плоть. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Первый мир так быстро и сильно развратился, что великий Бог уничтожил его потопом, сохранив семейство Ноя. Ной же обрел благодать передачами Господа. От него снова люди распространились на земле, и опять в жизни по плоти, для плоти и вокруг плоти, в законе греха и смерти, так что тьма неверия Богу овладела человечеством. В первой главе послания к римлянам подробно описано, что стало с людьми на земле? Но великий Бог не оставлял человечество в неведении и постоянно напоминал о себе, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и весельем сердца наши». История еврейского народа Еврейский народ как нация получил имя Израиль. Этим именем был назван Иаков, сын Исаака, сына Авраама. Оно обозначало «с нами Бог» или «Бог с вами». Почему Бог избрал себе один народ на земле? И почему выбор пал на евреев, которых Он назвал собственным народом? Избрание евреев – имеет основополагающее значение на Земле среди всех народов любой национальности и расы. С Израилем, народом Божиим, связана вся история человечества на Земле, начиная с периода после потопа. Когда после потопа люди снова умножились на Земле, они не изменились. Закон греха и смерти так и продолжил свое шествие в людях, и через людей, о чем Господь снова засвидетельствовал, когда положил в Своей воле более не истреблять водами потопа человечество, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Господь Бог своей волей, властью и великой силой пошел новым путем, новым подходом к человечеству на земле. Этот новый подход в действовании своем – Сохранил и сохраняет свою силу и власть до сего дня и будет иметь ту же силу и власть до скончания этого мира. Это избрание Авраама. Авраама за его верность и преданность Бог назвал Авраамом. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». К числу этих народов относимся и мы сегодня, который есть отец, Всем нам. Но Аврааму даны были обетования и семени Его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени Твоему, которое есть Христос. Зачем Господь Бог начал свое действование избранием Авраама? Я избрал Его для того, чтобы Он заповедал сынам Своим и Дому Своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. «В тебе благословятся все народы». И так верующие благословляются с верным Авраамом. Авраам – один из начальных драгоценных камней строительства Дома Божия, который строится из людей». Именно Авраам – родоначальник народа Божия, Израиля, а также и начало церкви, тело Господа, потому что Христос – его семя. Уже Аврааму Господь Бог открыл о святом городе Иерусалиме в Царстве Бога, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель – Бог. Дом же его – мы» если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Авраам уже имел обетование, обещание Бога, что он будет отцом множества народов. Но Сара, жена Авраама, не рождала, была неплодна. Они долго ждали, но Сара не рождала. Тогда Сара говорит Аврааму, «Войди, переспи со служанкой моей» египтянкой Агарь, чтобы иметь мне детей от нее. Агарь родила Аврааму сына, которого Авраам назвал Измаилом, от которого произошел многочисленный народ – арабы. Слово нам говорит. Авраам сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. И не изнемокший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в умертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен, и исполнить обещанное. Потому и вменилась ему в праведность. Показано, что значит настоящая вера. Авраам верил, и как верил, оставлено нам в пример. Сара зачала и родила обещанного Богом сына, которого назвали Исаак. Авраам сделал Исааку обрезание на восьмой день, как заповедал ему Бог. Обрезание – это знамение завета, принадлежности Богу, который получил Авраам от Бога. Необрезанный мужеского пола не мог оставаться в доме Авраама и после в Израиле. Таковой истребиться из народа. Это обрезание Вечный Завет, который никогда не изменялся и не изменится до конца существования этой Вселенной. Обрезание это принадлежность Богу навсегда. У Его народа, Израиля по плоти, Обрезание наружное на плоти, настоящее же обрезание, нерукотворенное по духу. В нем, во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в смерти со Христом, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, то есть настоящее обрезание. Смерть для этого мира отрезан навсегда от мира. Обрезание на плоти было только тень от настоящего обрезания, как и весь закон Моисеев. Перед рождением Исаака сказал Бог Аврааму, «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Произойдут от нее народы, и цари народов. Я благословлю ее». По рождению Исаака увидела Сара, что сын Агарии египтянки Измаил насмехается над Исааком и сказала Аврааму «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». И было «Бог искушал Авраама, принеси его, Исаака, во всесожжение на одной из гор в земле Мариа, о которой я скажу тебе». Авраам полностью повиновался Богу, и когда Исаак, уже связанный, лежал на жертвеннике сверх дров, и Авраам взял нож, чтобы заколоть сына, ангел Господень остановил его» и показал на овна в кустах. За такую преданность и послушание принести Богу в жертву Сына Единственного, которого любил, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, и благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался глазом Его. Уже состарившись, Авраам послал раба своего на родину свою, откуда в свое время вышел, чтобы взять оттуда жену Исааку. Раб привел Ревеку, она стала женой Исаака. Ревека родила Исааку двух сыновей, первенца Исава и близнеца его Иакова. Исав стал искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаф однажды пришел с поля уставшим, а Иаков в это время сварил кушанье. Исаав попросил Иакова, дай мне поесть. Иаков сказал, продай мне свое первородство и дам тебе поесть. Сав продал с склятвой свое первородство Иакову. Исаак состарился и ослеп, захотел благословить первенца Исава, но ревека устроила так, что благословение перворожденного получил не Исаф, а Иаков. Исаф надумал убить Иакова. Господь это открыл ревеки, и она отправила Иакова в Харан к брату своему и сказала: Поживи там. Иаков на дороге лег переночевать и увидел во сне: Вот лестница стоит на земле. А верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: Я, Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству Твоему. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, и возвращу тебя в сию землю ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». В доме Лавана Иаков женился. Получил в жены сначала Лию, старшую, потом Рахиль, которую любил, и отработал Лавану за Рахиль четырнадцать лет. Также служанки Лии и Рахиль стали женами Иакову, и родили они двенадцать сыновей и одну дочь Дину, сыновья Иакова, первенец от Лии Рувим, второй от Лии Симеон, третий сын от Лии Левий, четвертый сын от Лии Иуда. Рахиль не рождала и дала Иакову в жену служанку свою Валу. Она родила пятого сына Иакову, имя ему Дан, и еще родила шестого сына Иакову, нефалима. Лия увидела, что больше не рождает, тоже дала Иакову в жену свою служанку Зелфу, которая родила Иакову седьмого сына Гада, и восьмого сына Асира. Лия еще родила Иакову девятого сына из Сахара и десятого сына Зевлона. Потом Лия родила дочь Дину. И вспомнил Бог Рахиле. Она зачала и родила одиннадцатого сына Иосифа. И еще Рахили родила сына. Роды были очень тяжелыми, и она умерла в Виниамина, двенадцатого сына Иакова. Все сыновья и образовали двенадцать колен Израилевых. Имя Израиль получил Иаков, когда боролся с Богом с ангелом по дороге, возвращаясь в Ханаан домой. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Здесь произошла история с Иосифом, проданным в Египет братьями. Иосифа Бог возвысил в Египте так, что он стал вторым после фараона. Затем встреча с братьями, примирение – Переселение Иакова со всей своей семьей в Египет к Иосифу. Всего из семидесяти душ состоял дом Израиля, где очень сильно размножились, так что стали многочисленным народом Израилевым. Далее рождение Моисея, которого Бог избрал великим пророком вождем народа израильского, чтобы вывести Израиль из Египта в землю ханаанскую, обещанную Аврааму, Исааку и Иакову в вечное наследие. Иисус Новин ввел Израиль в землю ханаанскую и разделил ее на уделы каждому колену, кроме колена Ливина, уделом которого стало служение Богу при храме, из этого колена священники, начиная от дома Ааронова. Исход с 28 по 30 главы о священниках. Так великий Господь Бог образовал себе на земле целый народ с именем Израиль, которому подарил землю ханаанскую вечное наследие. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Зачем Господу Богу понадобился свой собственный народ? Что за этим стояло у Бога? Во-первых, свидетельство о живом истинном Боге, что Он есть. Через Израиль познание о Боге распространилось по всей земле. «По всем народам». Господь через Моисея сказал фараону, «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Во-вторых, свет Божий, знание о Боге, поклонение живому Богу сохранялось и пребывало на земле. И самое главное – чтобы было куда прийти Сыну Божию воплоти к Своему народу. Израилю было подробно возвещено о пришествии Господа Иисуса Христа воплоти Спасителем миру. Все девы в очреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Эммануил. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам. Владычество на раменах Его – и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Во многих псалмах, в притчах Соломона есть предсказания о явлении Господа, о Его страданиях и делах. Также почти через всех пророков великий Бог Духом Святым предсказывал о Христе – о Его рождении и явлении в этот мир. Именно поэтому был нужен Богу Израиль, и все предсказания о Христе исполнились полностью. Сын Божий, Слово Великого Бессмертного Бога, стало плотью, и явился Сын Божий, Спаситель этого падшего безбожного мира. Но произошло. В мире был... И мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».